1: Amiga, amigos, soy Luis Pabón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza a Don Carlos Eduardo, el rebelde, Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pabón Roca, el rebelde. No soy siempre pro-sistema, no, no, pero está bien. Pro-sistema, ¿qué te pasa? ¿Será el día que el sistema sea anárquico? ¿Tú estarás pro-sistema? Pues, hay algo de eso también. Tu <risa> <No>, tú <risa> pro-sistema... <risa> Y últimame, una personalidad compleja. Y últimamente sí. está que Me quedo callado. <ríe> está entonces. peor que yo. Y eso, mire, Pero, decir eso es mucho. Sí, sí, <risa> sí.
0: Oye, estarás de plástico. acaba de salir prácticamente en horas de la mañana ahí de que Bernie Sanders vuelve. Que se va a lanzar a la campaña. Yep. Ahora, Ahora vamos... sí que esto se, se puso bueno Aquí el riesgo que hay. Porque sigue esto atomizándose.
1: la Y lo digo. La,
0: lo... la, 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 la lucha por la candidatura de demócrata.
1: los demócratas. El otro día estaba yo escuchando, yo no me acuerdo si fue MSNBC o CNN, es una de las, una de las dos, porque son las dos que yo principalmente escucho eh, o, o miro, porque es televisión. Y, y el, es un tono de esos cínicos que a mí me gusta. Pero tú no, no uno puede decir que uno lo escucha, porque a veces uno prende el televisor correcto, y ni y lo mira es, y es está oyéndole, haciendo yendo. otras cosas y es leyendo
0: correcto. y escribiendo. Y
1: ese, y ese es mi caso. Sí, sí. Eh, que decía, en vez, voy a hacer la lista de los Demócratas que no están corriendo, porque es más corta que las que <risa> <risa> los que están corriendo. Y eso tiene un riesgo. Digo, es es un signo chévere de una democracia que haya mucha gente interesada en asumir las riendas de, del puesto que sea, en este caso la presidencia. Pero el riesgo que tiene es que eh, tanto Ricardo Rosselló como Donald Trump son productos de ese tipo de, de situación. O sea, en el caso de Trump, eh, no solamente el Partido Demócrata se divide y es responsable Bernie Sanders de la derrota de Hillary Clinton. Eso está demostrado matemáticamente. Porque muchos de los seguidores de Sanders se molestaron cuando percibieron, tal vez con justa razón, que le habían robado las primarias a Bernie Sanders digo esto por evidencia que surge después de que los recursos entre comillas imparciales del partido demócrata pues no eran tan imparciales nada y estaban eh, eh, haciéndole trampillas y trampillas a él y favores a la otra en el proceso de, de esa primaria y eso, y eso siempre ese saborcito siempre queda cuando hay una primaria eh, pero en el caso de Trump eh, en un fil que llegó a tener 18, si yo mal no recuerdo, aspirantes, el, el dedo republicanos sólidos se estoy hablando de las primarias, permitió que la gente racional del partido republicano, que yo creo que es la mayoría, eh, se dividiera entre candidatos, unos con unas virtudes, otros con otras, pero que al final del día, si tú divides la mayoría en muchos pedacitos, uno de los de la minoría, el caso de Trump, que hasta se cuestionaba, o se cuestiona el día de hoy, si es republicano, pues puede entrar. Eh, así que, yo no sé si cada vez que sale un candidato nuevo, <ríe> Trump celebra en Casa Blanca, porque sus posibilidades de eh, revalidar aumentan, en la medida en que, su bloque de treinta por ciento Carlos, sigue estando sólido. Él, él no ha perdido un, un, eh, un punto de respaldo en su core group, ¿no? Y, y eso es importante mirarlo. O sea, todo candidato tiene un grupo, lo que llamamos aquí corazón del rollo. Que no importa qué, van a estar con esa persona. Bueno, pero no importa qué en un contexto. A veces pasan cosas y, y, y pierden. Trump, si usted mira sus números, él ha tenido entre un 30 y un 35, que en el peor momento están con él. Claro, con eso no ganas una elección.
0: Pero a, a, uh -huh. a, a mí me están diciendo ahí, me lo señala y es verdad que cuidado si Bernie Sanders tampoco es demócrata, porque él se ha catalogado claro. socialista y sus posturas están fuera ha de la corriente central o mainstream del partido. De hecho, en, en Estados Unidos estos días ha estado saliendo una serie de artículos que preguntaban, que analizaban y planteaban en forma de interrogante si era posible que un hombre blanco, straight y moderado pudiera salir y aspirar a la presidencia por el Partido Demócrata por la cantidad, uno de mujeres, de afroamericanos, latinos, que incluso ha sido candidatos candidato gay, eh, aspirando a la candidatura y de extrema izquierda, si alguien más bien moderado y con esas característica tenía espacio así que la pregunta? bueno pero a lo que voy eh, lo, lo cual que eso va a ser importante de, de si el partido demócrata en realidad al menos el, el lo que el que postule o la que postule a la presidencia va a ser una de una postu que reinterprete las posiciones del partido demócrata que cuando ha ganado las elecciones en años recientes en bueno, un año reciente, bueno, cuando las ha logrado ganar, eh, ha sido con Carter, con Clinton y con Obama. Todos y cada uno de los cuales básicamente fue moderado e incluso conservador eh, para el, el partido y la base de ese partido. Que si ahora se ponen extremos liberales o izquierdosos, cuidado si ayudan al Partido Republicano. Así que eso va a ser otra otra de los elementos allí a a estar pendientes en este proceso.
1: Lo que ha pasado precisamente es eso, es una polarización del Partido Demócrata. La pregunta es si la lectura de país es correcta. O sea, nosotros, y, y en Puerto Rico pasa eso mucho. Nosotros pensamos, tal vez por nuestra inmensa ignorancia, que Estados Unidos es Nueva York, es Washington, es Boston, es Florida. De hecho, aquí
0: antes, cuando se viajaba para Estados Unidos, a donde quiera, se que iba para New York. No, no, pié, no,
1: no importa para no, donde no no dónde fuera, New York. era New York. Sí. Entonces, Chicago. Eh, entonces, dependiendo de tu extracción social, tu referente sobre lo que es Estados Unidos varía un poco. Si tú eres de la clase alta, es Nueva York, Boston. Estudiaste en Boston, tiene un amigo que estudió en Boston. Florida. Florida. Pero ahí ya últimamente hay más clase media. O sea, ah, esta bueno, última bueno. emigración, Florida es el es el referente. ¿Gente si eres... como
0: tú Nueva Orleans,
1: bueno, ese, en Nueva Orleans nunca ha habido mucha presencia puertorriqueña. Cuando yo llegué estudiantes allí, había, no tú, creas, ¿no? siempre ha habido, pero no en cantidades significativas. Cuando yo llegué a Nueva Orleans en el año 76, en total en Tulén habrían, yo no creo que habrían más de 15 o 20 puertorriqueños.
0: Y había una comunidad puertorriqueña. Cero,
1: cero, okay. cero, porque es centroamericano. O sea, en Nueva Orleans sí. solo que tiene una presa, Banana, Banana, eh, Banana Republic, eh, chiquita Banana, ah. la, la y, eh, Dole y toda esa gente, por el puerto. Eh, pero a lo que iba, eh, Carlos, eh, el Partido Demócrata se está, y ya solo logró, Bernie Sanders se puede apuntar esa, desde, desde ya, el discurso... De todos los todos. candidatos y candidatas, hoy, del Partido Demócrata, está mucho más a la izquierda de lo que estaba hace cuatro años. Correcto. Gracias. La pregunta es, ¿con eso ganan elecciones? Porque tú señalaste ahorita al Partido Demócrata, yo me atrevo a hacer la misma afirmación con relación al Partido Republicano. Cada
0: vez está más hacia la derecha.
1: Bueno, pero hasta hace cuatro o cinco años, los dos partidos comenzaban las campañas muy atrincherados en sus esquinas, pero terminaba más o menos en el medio. Siempre el republicano con un spin más conservador, pero tirando para el centro. No eran discursos no eran discursos sí, pero radicales. Lo, pero
0: yo creo que la radicalización reciente comenzó más temprano en el Partido Republicano, con el Tea Party, y lograron una penetración Mover. de ese partido a nivel congresional fuerte, correcto, eh, que influyó tanto el proceso de primarias pasadas, que hizo viable a Trump, y ahora eso está ocurriendo en el Partido Demócrata, que había comenzado anteriormente, como
1: tú dices, con, con Sanders, y ahora todo el mundo anda hablando de eso. Son y los noten, que... y noten, noten, para que nos apliquemos los cuentos a Puerto Rico, noten que en algo... No,
0: la, las campañas no giran en torno a, a debates filosóficos, económicos, no, 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 no. ni, qué ni qué de posturas que... en términos sociales de esa, de esa envergadura. Es un populismo tonto de de, 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 de de tal prueba para tal cosa, sin
1: mayor pero, pensamiento. Pero a lo que voy, ¿a quién te dice que Estados Unidos pasa lo mismo? Porque cuando Trump te habla de... I'm going ¿pero to me to... que,
0: ¿Por qué me tienes que hablar de Trump? O sea, porque
1: tú... el <risa> Cuando Trump te habla de, yo, elígeme Pero, para limpiar el pantano, de lo que está hablando es eso mismo. Es de, el discurso vacío, corrupto, de los partidos tradicionales. Lo que quería decir, Carlos, porque yo creo que es importante en Puerto Rico, que noten que en Estados Unidos esta limpieza, si usted lo quiere llamar, o este cambio, por no, para no cargarlo como algo positivo, se da desde de, de dentro de los partidos. O sea, el Tea Party es un partido que nunca fue. O sea, era una facción sí, un de republicanos, un movimiento fundamentalista que usted quiere. Se llaman Tea Party, remembrando el, el Boston Tea Party y, y, y las cosas así media media a los jajatablas de las posturas. Eh, y Bernie Sanders, que corre como independiente, pero no corre, oigan, no corre como independiente para la presidencia, que ha habido candidatos, algunos con alguna fuerza, Rosperot, por ejemplo, hace algunos años. Eh, o sea, no corren como independientes él se autodenomina socialista o socialdemócrata dependiendo del día eh, la joven esta neoyorquina eh, Alexa, Alexandra, dice que es socialista sin, sin tapujo, o sea, yo soy socialista acabó eh, son una especie de Tea Party del Partido Demócrata uh -huh. ahora si tú polarizas el discurso, la gran pregunta es la mayor porque empezaba diciendo y me desvié nosotros puertorriqueños nos enfocamos en Nueva York que es una ciudad diversa una ciudad liberal una ciudad progresista una ciudad de tolerancia y obviamente yo estoy prejuiciado a favor de Nueva York así que no sigo diciendo Boston es una aldea más o menos igual una cosa así. viste que viste que qué balanceado estoy hoy Boston sí, o sea, es, es una aldea pero el cool eh, y así sucesivamente, eso no es Estados Unidos, eso no es Estados Unidos, vaya a Nueva York, el mejor sitio del planeta, coja un carrito y suba por Hudson Valley para arriba, y usted va a ver otro planeta, métase en, en Buffalo, metase en Rochester, métase en Albany, no porque es la capital, pero en esos pueblitos, y eso es... No solamente campo, sino conservador, 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 conserv tan conservador como usted se puede imaginar. Y no le estoy hablando de Iowa, Idaho, Montana. Eso es otro planeta. Entonces, ese discurso de Alexandra Ocasio, que, que en Nueva York tiene una resonancia brutal. ¿Y en Iowa? No, Porque Yo no,
0: cuidado. Están diciendo, ahora a raíz del, del debate que ocurrió por la salida o cancelación de, de las propuestas en negocio de Amazon en, en Nueva York, que, de, que Alexandria fue de las voces no, más fuertes. Correcto. Están hablando que cuidado si eso le repercute neg negativamente en su precinto, uh -huh. en su distrito, porque el distrito de ella es mucho más conservadora que... que la filosofía y las posturas que ella está adoptando. Lo que pasa... Y que al perder esos empleos y esas cosas puede que en realidad a pesar de que ella se ha catapultado nacionalmente en su base de donde tiene que ganar, pues cuidado. Es que es, Así que es lo que tú dices, esto es más complejo. Es más complejo es eh, pero,
1: y, y, y pues nada, vamos te a ver quería, qué
0: Te quería ahora cambiar otra cosa y preguntar, ¿viste algo de lo que ha dicho? O sea, a mí me está curioso, Luis, porque una de las cosas que me llama Dios, la no atención... Yo lo que está diciendo. Pero vamos con calma. Pero Me la llama doctora. la atención que la decisión de, de Boston, de puesto Ruella, rompe en la tarde del viernes. Ha pasado sábado, domingo, lunes, y la Junta de Supervisión Fiscal no ha dicho ni ji. A mí me parece un grave error, porque en la medida en que tú no tomas una postura o anuncias algo fomentas la incertidumbre y te debilitas
1: deja el espacio abierto, ¿no? deja
0: el espacio abierto y hago ese señalamiento precisamente porque al abrir los espacios y no ocupar posición, comienza la gente a ocuparla y ahí entra el gobernador entonces ahí me llama también la atención que el gobernador aprovecha la ocasión para decir básicamente lo que es un desafío un reto ...a la propia autoridad de la Junta... ...y de la decisión del Tribunal... ...por ¿sí? eso... ...de que él va a comenzar a reasignar partida... Eh, ...sin presentarla... ...ni someterla... ...ni obtener la consideración de la Junta... Eh, ...y que así le dio instrucciones a FAS... ...y, a, y al ...y al, ...y al Ejecutivo Financiero sí, Principal... ...a Maldonado... Eh, ...entonces Luis... ...uno... ...me parece... ...arriesgada la posición del Gobernador... Uno, porque eso no fue lo que... O sea, el, el, el Boston validó los actos de la Junta y lo apoderó para que siguiera haciendo lo que había estado haciendo con toda legitimación por lo menos en los tres meses siguientes. Por lo tanto, en ningún momento, como analizábamos ayer, la decisión dejó sin autoridad a la Junta para exigir, supervisar y requerir y rechazar el manejo presupuestario y financiero del gobierno. Así que, dos, un poco fuerte, que el Ejecutivo llamado a hacer valer las leyes y que había dicho que él haría y respetaría incluso promesas en términos generales, eh, porque es el Estado de Derecho, ahora lo está retando. Y al retarlo, Luis, cuando tú lo retas y el propio gobernador abre básicamente una desobediencia civil, que es lo que está ocurriendo ahí, Pues los sectores más radicales, que fueron enemigos, no de ciertas partes de la Junta, sino de todo el concepto eh, y de todo el andamiaje, la carta es libre ahora para que hagan lo que le dé la gana. ¿No te parece una movida en extremo arriesgada?
1: Mira, primero, la decisión de Boston... En nada apoya la movida que está haciendo el gobernador. Todo lo contrario. Claramente, y ya lo analizamos, para mí de una manera inexplicable jurídicamente, pero ahí está. Dice que por los próximos 90 días, business as usual. No ha cambiado nada jurídicamente hablando. Yo he dicho que esto que está anunciando el gobernador hoy como machito de barrio, lo pudo haber estado haciendo desde hace tiempo. De hecho, lo hizo cuando retó a la Junta con el tema del bono de Navidad y pagó el bono de Navidad sin tener la partida para hacerlo. Esto pasó en diciembre y no le pidió permiso a nadie. Pero ahí, que estoy de acuerdo contigo, fue barajado
0: de manera distinta porque la Junta le dijo yo no tengo problemas con que tú pagues bono, tú relocalizas el dinero voy, a otra partida. Voy, Pero ahora lo que le está diciendo es que eso, no va a hacer nada.
1: Voy a eso. ¿No te parece voy que no, es peor? Voy a, voy a eso. La Junta, en mi opinión, porque le ha estado tirando la toalla al gobernador desde el día 1, porque son muy afines desde el punto de vista ideológico, nunca ha hecho valer sus posturas. Y las pocas veces que ha cogido peleas las ha perdido. O sea, dime... ¿En qué ha prevalecido la Junta? Yo no sé si es culpa de sus abogados, si es culpa de qué, pero lo, lo, cada vez que van al tribunal salen sus raos y han escogido peleas que yo honestamente no las entiendo. Te voy a dar un ejemplo, la Ley 80. La Ley 80 del sector privado todavía anda gente preguntándose qué tiene que ver eso con las finanzas del gobierno. Ahí hay que hacer una teoría buscadísima de que esto es para el apoyo del desarrollo económico, un país más competitivo. Aunque compremos esa basofia, esa no es tu responsabilidad primaria. Tu responsabilidad primaria es cuadrar el presupuesto del país. Y eso no tiene que ver nada. Entonces, ellos han escogido, o estas peleas yo no las quiero llamar estúpidas, porque no lo son. Toda pelea puede tener un sentido, pero marginales. Te voy a dar un ejemplo que no discutimos aquí. <coughs> Muy sigilosamente, y Caribbean Business fue quien primero lo, lo publicó, para darles crédito, sale que Samot, o se, ¿Se fue, fue? Se, ¿tú no te habías enterado? Sí, se, Samot, fue. se fue. ¿Se fue o fueron? No sabemos. No,
0: porque él, él había desaparecido. Él... Pero
1: él no existía.
0: Yo creo que se había ido antes, o sea, porque el, nadie,
1: nadie sabía de él. El capítulo más importante de promesa en cuanto a desarrollo económico, por eso lo traigo con lo de la ley 80, se ponen a pelear por la bobería de la ley 80. ¿Y qué hizo Samot al son de 300 mil pesos? ¿Alguien me puede dar una lista de 10 cosas? Tú pides mucho. ¿Cinco? <risa> o sea, Está siendo todavía riguroso. Todavía muy riguroso. Sí, sí. Que yo sepa, lo único que yo me enteré, que hicieron fue aprobarle un permiso, me imagino que algún pana, para un edificio de... De vivienda. De vivienda, de unos de... apartamentos sí, allá en Atorrey, y creo que 40 o 50 apartamentos. Que cuando yo vi aquello, pero, pero que yo cuando leí promesa por primera vez, y leí la figura de este zar de la permisología, y como, ¿no te acuerdas que lo anunciaron? No, y aquí venimos, y las agencias públicas van a tener que cumplir, y vale, vamos a dar un plazo de 60 días. No hicieron absolutamente nada. ¿De quién es la responsabilidad? José Carrión. Y el resto de la Junta, por supuesto, lo cojo el de, de ejemplo porque es el presidente. Y vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Por lo tanto, la Junta no ha hecho absolutamente nada que no sea enfrentarse en boberías. a que el gobernador se está montando en un tren y yo lo tengo que felicitar. O sea, yo hubiera hecho eso lo mismo. Okay. ¿Tiene autoridad jurídica para hacerlo? Pero, no. pero el problema. Ah, pero si no me paran. Pero el problema con esto. Ah, es ¿qué va a hacer la Junta? Que la
0: parte de la negociación, ahora te digo yo, con bonistas y la parte. De tratar de, de evitar este, la hecatombe desde el punto de vista financiero de Puerto Rico, él mismo la desestabiliza y le restringe ¿Y tú incluso, qué le preocupa? Yo creo que debería. Ah, de, 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 ah debería, sí. Pero, sí y, y si ahora, y si ahora los acreedores, pues, con justa razón, pueden plantear, ah, bueno, si aquí el gobernador no va a respetar lo que hay pues mi, mi, mi acreencia está todavía más en riesgo y suspéndeme las paralizaciones sí, y, y todo esto y vamos para encima porque esto es un nuevo juego. Vamos, y, 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 y una cosa es que yo no especule por por, por la interpretar la decisión y porque Lutiel dice que vamos para arriba, pero no otra cosa es que el propio gobernador diga Desacate. que ha desacatado todo esto. Ah, porque entonces mi mis mi acreencias y mis arreglos negociados durante todo este tiempo, no vale nada, pues yo tengo que tomar unas pre medidas preventivas. ¿No te parece que esto yo... es detonar una bomba? Claro,
1: pero como a mí me gustan a veces que las bombas detonen, pues no tengo problema. Vamos, vamos vamos, a hacer el revoltillo y que romper el huevo. Para hacer un revoltillo usted tiene que romper el huevo. Depende del huevo de quien ah, bueno. se rompe eso Porque... es. <ríe> Cuídense. <ríe>